0: Blessed on air， 这里是乐色话时间，我是热血 DJ 乐乐。在开始做 podcast 之前，我就决定说要以十二集为一季。虽然说以正常比如说电视节目来讲，一季的十二集应该是在。比如说，如果算一个礼拜一集的话，就是三个月之内。但我现在起码是一个礼拜至少上传两集，所以十二集是不会到一季，就是还是决定说今天这一集就是第一季的 ending。其实也是大概做了一个多月吧，所以说就有点除了想要总结一下这一个多月的心得之外，也想要来聊聊说当初。就是一开始我有讲过，说我以前是在做广播电台的，那就有点想要聊说，从广播电台转换到 podcast 这一块，到底经历了哪些事情，然后有什么样的心得，然后顺便再来检讨一下，说我做了这一季有遇到哪些问题，还有之后对于第二季的一些规划。那最一开始呢，当然就是要聊到说，为什么最一开始我会想要做广播。其实，在我还没有手机以前，我是上高中才有了我的第一只手机。然后在这之前呢，就是会有一些听广播的习惯。就是在我还没有买手机的时候，我都是用 M P 3去听音乐。那 M P 3呢，除了听音乐功能，当然也会有像是录音啊，或者是听广播电台的功能。所以呢，就有时候会调到一些广播频道去听，然后就会有一种。有点想当广播 DJ 的想法，就只是单纯的很喜欢广播。到了高二的时候吧，那时候一直在烦恼说大学到底要念什么，就是要以什么科系，以什么样的事情为目标。然后那时候刚好看了一个节目，是八三幺去那个世新大学的，他们当时就有去世新广播电台。那我就很讶异，说居然在大学里面也可以有这么专业的。广播电台，所以之后呢，我就会开始以广播方面为目标。到了高三的时候，呃，有一个兴趣是看电影，因为以前很喜欢看小说，可是高三的时候因为要念很多书嘛，就不想要在课余的时间再去碰书本，所以就会开始喜欢看电影，因为一次就也才看一个多小时、两小时，就不会占用到很多的时间。然后也会开始接触到所谓的微电影，反正就是。会很喜欢看剧情片跟国片，所以也会希望说可以学习到这一块。反正我就是我，当我喜欢一样东西，我就会很想要自己尝试的去做做看。所以当时的呃目标呢，就是定位在世新的广电。但我其实是一个学渣，就是我以前曾绩是真的非常非常糟的那一种，所以。不管说，哦，我到高三是有稍微觉醒一下，就是觉得说，哦，我真的要认真念书，然后每天真的就疯狂做题。可是我觉得，不管在高三的时候再怎么努力冲刺，其实最后还是会有一段距离。所以说，最后当然是没有考到理想的科系跟大学。那甚至我刚进大学的时候，其实也不是念大众传播系，嗯、是应用英语系。到了大一的下学期呢，我才转到大传系，然后刚好那个时候。某一次上课呢，就是有戏上的，也不算戏上，它应该是整个船院的广播电台，然后就有倒班宣传，当时就觉得很有兴趣啊。刚好那时候认识的朋友也很想要去电台，之后就也很顺利的面试过了。那至于为什么说目标只剩下广播，是因为真的开始接触到这一块之后，就是影片这一类之后，发现我对。这一类的兴趣好像没有到非常的强烈，就不会说很想要努力的去钻研这些东西，就是觉得可能只是喜欢有剧情的东西，就可能比较偏向写脚本嘛，或是写企划，所以就慢慢的对于拍片这件事情有点失去了兴趣，加上因为是转系的关系，所以一开始进去的时候呢，就会觉得说我好像。落后了别人一大截，就会有一点自卑。但是在电台的的时候呢，因为大家进去都是从零开始嘛，然后也因为我真的很有兴趣，就可能也没有什么事情，因为别人可能还要，比如说打工啊，或者是忙什么系会的事情，但我就也没有其他的外务，几乎是把所有的课余时间都是用在电台上面，所以当时我的表现算是在。同年就是同期进去的实习生当中，算是比较突出的，然后是也会被学姐称赞的那一种。所以就到后期说，呃，他们会变得很信任我。那系上的同学如果要问电台的事情呢，他们可能也都会跑来找我。甚至说在大三的时候，有一门课是广播课，然后是我们每个礼拜呢都要做一个小单元。那因为要分组的关系，第一堂课完就马上有人。刚下课，他立马就打给我，说想要找我同一组。所以对我而言，就会觉得说有一种在这一块找到一个成就感的感觉。因为我觉得我在做事的时候，成就感是决定我想要投放多少热情的一个很重要的因素。所以说，因为在广播这一块得到了满满的成就感，也就让我想要更认真的把这一块做好，即使说。真的很忙，因为到大二的时候，其实也开始有一些其他的事情要忙，所以就会变得呃比较累一点。然后甚至我在刚开始还没有办法适应过来的一度还跟当时的学姐还说，我觉得我会死在我的电脑前面。但是那时候就觉得说，不管要牺牲多少休息时间，我都觉得没有关系，只要可以把这个事情做好，我就觉得很 OK。进入电台之后呢，当然要先从实习生做起嘛。每个礼拜就要做很多的档案啊，或者是歌单，还有新闻。因为我们在进去的时候，人员是非常不足的状态，所以我们的工作量当然也就会比较多。到后来可能招了比较多的实习生进来的时候，才有慢慢的去减少我们的工作量。然后到了大二呢，也开始要做，比如说像预录，就是也跟一般的直播一样是节目，只是。正式的 DJ 是直接上直播，而我们是事先录好，然后事先剪好，给负责排档案的人去排程做播放。到了期中的时候呢，就有一个上机考试，就是要考，比如说主持啊，还有像是设备的操作的熟练度。那因为我是每个礼拜有准时交那些档案的人，所以对我来说，这些事情就也不是太难，或者是太紧张，就这样拿到了最高分。基本上是接近满分，因为我只有犯一点点小错误，所以我的分数是接近满分，然后也是全场最高分的。那也成功的在期中过后就拿到了正式主持人的身份，开始在那个时候就每个礼拜有了属于我自己的直播的节目。在我大二的时候呢，电台就招了，也是招了新生进来，然后我们每年都会有转播的活动嘛，就是在每年的下学期的时候。那转播活动之前呢，都会有转播的教育训练，当然也就会跟大一的学弟妹一起。那一件事真的有一些学弟妹他们的表现非常的好，而且是不止在广播这一块，连戏上的其他工作，像是拍片那些也都很厉害。所以就是会让我觉得自卑感好像又出来了，就觉得说，我居然因为只是这点事情做得好，然后就觉得沾沾自喜，可是没有真的见过比我更比我更厉害的人，然后才发现说。原来就是这世界上厉害人大有人在，然后我就觉得，嗯，觉、就、得、是、自己被雪弟妹比下去，然后觉得说我自己怎么这么糟糕，慢慢会在直播节目上出一些小问题，就是明明是知道不该出的错误，就是会一直出现。那时候是我大二的时候，所以我们有一堂课呢是要办一场演唱会，而我们的转播活动就是要转播那一场演唱会，因为刚好同组的。人就是我跟另外一位同学负责同一个工作的那个同学呢，我们两个都是电台的，就是一个人要去电台支援，那一个人就是留在演唱会去做演唱会的事情。所以那时候班上的就是负责我们这一组的同学呢，他就很认真的问我說，说觉得我想要待在哪边？就是他把决定权是放在我身上的。其实我很清楚的知道說，说我对于演唱会的工作其实是不太擅长。我也知道说电台的工作是我比较熟悉的，但是可能就是一种逃避的心态吧，所以我最终还是选择留在班上，就是演唱会的部分。当时演唱会其实蛮顺利的，所以就是暂时的忘掉了这些事情。就演唱会办完呢，也就是学姐们准备要升上大四，那我也要升上大三。大三呢，基本上就是要负责做一些干部的事情，基本上在电台呢。除了台长，也就是老师之外，最大的干部就是特助。这一份工作呢，当然是交由我来做，因为当时算是在学姐那边得到了蛮多的信任，所以他们就很觉得很放心吧，所以就把这份工作交给我做。那当然，另外一部分其实也是因为跟我同时进来的人几乎都离开了，然后剩下的都是后辈，所以当然我就必须要接这个工作。嗯，与其说没有选择，倒不如说我是觉得。想要再给自己一次机会，证明说我是可以把这件事情做好了吧，所以我就还是接下来这个工作了。呃，我以为这样就没事了，可是当干部其实远比这些事情还要更心累。以前累的点只有在于成就感这个部分，就是觉得说自己做的没有比学弟妹好，好像很不应该，因为身为学姐嘛。但是当了干部呢，就不只有这一个部分了。除了这之外呢，还要面对老师。最艰难的就是面对老师，我觉得啦，因为老师其实是希望说他可以清楚的知道说你们现在在做什么，那他才可以知道需要给你什么样的协助。所以他希望的，他期望的干部是一个可以定时的去找他汇报呃近况的人。但我自己本身就不是很会跟别人交流。特别是长辈，就是我对长辈会有一种我很想要，就我会刻意的去回避跟长辈做接触。那我知道这当然是不好的，所以这也让我在当干部这条路上，就是遭受到很多很多的责难。就是老师其实到后期，他其实前期对我来说是觉得对我蛮有期望的，但后期可能就觉得有点失去那种信任感吧。就是现在回想起来，觉得。没有做的很好的部分，然后除了跟老师之外呢，下面还有学弟妹嘛。然后我自己认为说，我不是很管得动下面的人，因为就前面讲的也有那种自卑感，就觉得说，觉得说我又没有比人家好，那我凭什么管人家？即便我是干部，就这是我应该要做的事情。我知道这样是不对的，可是我就觉得说，我不希望说。前面学长姐把电台维持的好好的，可是却毁在我手上，所以会有很多的担心，然后也会有很多事情不敢不敢去做。大三后期呢，又开始要做毕业制作，那个压力其实是不减反增，就是因为有毕业制作的关系，所以就更加的忙碌，所以就变成说那时候其实有很多的电台有很多的工作。我也是付出了很多时间，但有的时候不是你真的付出的努力，你就一定能得到回报。就算我再怎么努力的做，可是也是有做不好的地方。那当然就会有些人他就会抓着你做的不好的地方，就是加强的去做指责。那我也不知道怎么辩解，所以可能连其他的干部，也就也对我蛮失望。然后那时候就觉得说，自己的节目也好像做到了极限，就是没有什么变化。因为其实电台的规范是呃有一点多。然后我自己在当干部的期间，就是我们没有去想过说要有什么样特别的改变。据我所知，我的下一届他们其实是有做一些蛮大的改动，就是对于他们在节目的规划上是比较有更多丰富性跟自由性。那我的话，我就是延续着以前的传统这样下来，所以对我来说就是有一点受限。到后面就会觉得说，好像有一点玩不出新花样的感觉，就会觉得好像再怎么做就是那样吧。所以每次只要是要到电台的时候，就会觉得脚步很沉重啊，觉得压力很大，不想进去。然后慢慢的就也对广播的热情就觉得好像有点慢慢被磨掉了。当上干部之后呢，就是如同前面讲的，会遇到越来越多不同层面的问题，所以就会让我渐渐的想放弃。即便我再怎么喜欢主持，再怎么喜欢每次为了直播想一堆我想要做的事情，就是在有限的资源、有限的空间内去想一堆可以发挥的企划，这是对我来说最开心的一款，即便说每次在做直播前一天，我可能都要。因为我是那种，我没有办法提前先写好脚本。就是我试过说，我提前好几天先准备好我直播的内容，可是就会变成说，我好像当天要讲的时候就会有点卡卡的。所以就是习惯说，直播前一天才准备，那就会变成说我，我每次到直播前一天，我可能都会弄到天亮才睡觉。但是我觉得，就也不觉得说有什么，我会觉得说很累啊，还是怎么样？因为我觉得。那是我喜欢做的事情，所以就算很忙很累，我也会觉得很值得。但就算再怎么喜欢，可是有这么多的问题存在，就会真的觉得有点撑不下去。可是干部就是一个你没有退路的事情，因为如果你只是一般的成员的话，那起码你可以去协调说，希望可以退出电台啊，或者是怎么样之类的。但是干部没有退路，就只能硬着头皮硬撑。所以就会让我更加的去厌恶这些事情，因为我觉得我就是在做一些例行公事。真的让我决心放弃呢，是在大三快结束的时候。那一年当然也是有转播，就换我当转播的总招了。那一方面呢，也要顾电台跟广播，然后期末了也要处理呃电台的期末大会跟送就我课业也很忙啊，因为还有毕业制作，所以就搞得那时候身体状况非常差。然后其实心理状况也不是非常好，所以就常常顾不好事情，然后就像前面讲，就会被其他人责骂，当然就觉得说自己可能,能力不够嘛，所以就有我觉得量力而为啦。那时候遇到的问题是那一届的大一吧，就是小我两届的学弟妹当中，因为其实他们算是感情算蛮好的，然后其实我跟他们也算还不错，就是都。会开开心心的玩在一起啊，然后他们看到我就是也会很熟的跟我打招呼，所以其实我一开始是还蛮喜欢他们的。可是，嗯，那时候就是遇到一个问题，是说当时发现到有一个学弟，其实他本来是跟我觉得他本来性格是蛮开朗的。然后，呃，如果我要说那一群学弟妹当中有一个 t o 头头的话，我一定会觉得是那个学弟。就是他一定都是会当那种什么各种活动主角啊，或者是他就一定是会当起头的那一个。可是那时候就注意到说，好像他变得有一点不太一样，就是有一点封闭。本来他的朋友就也好像跟他有点变得陌生。那当时呢，他就是有跟我说需要常常请假，就是电台活动要常常请假，是因为家里的状况，因为我。自己是知道内幕的，然后我也算是能体谅他，所以当时我也算给他很多的包容，就是即便他没有办法参与活动，那我当然就是揽下很多他的一些工作，那就会引来其他的干部觉得说我这样做有点太偏袒他，就是他们会担心说其他的成员会觉得为什么他不管做什么事情我都没有去责骂他，是不是我对他有特别待遇之类的？所以我就有点两难，就是我又因为我知道他的状况，我又我又不是太想要去去责骂他什么的，因为就我刚刚讲，我知道他的状况，但是我又同时要给其他人一个交代，那我就真的不知道该怎么做。对我来说，就是一个很心累的事情。那我就决定说，前面讲他跟同学之间的状况是我自己发现的，他没有跟我说。所以我就借着这个呢，想要找他来聊聊，因为我也有明讲，就是其他的干部觉得说他这样子，虽然知道说他没有办法参与活动，可是就觉得对他的这样的行为不太 OK。那他觉得他没有办法面对这样子的指控跟不信任，就不管我怎么样劝说他，他最后还是决定说要退出转播跟电台。然后我一开始也是不太想答应，可是最后就。觉得还是没有办法，所以就我还是答应他了。但是当时我是处在一个很心力交瘁的状态，所以遇到这样的情况，就是有点雪上加霜吧。我就会觉得说，你觉得你觉得你累了，所以你你可以逃走。那那我呢？这样说我知道不是他的错，其实我们都差不多。但我觉得这件事情算是压垮我的最后一点稻草。认真要讲话，那我觉得就是他吧。就是我没有办法阻止说其他人要怎么看待。但因为我知道真相，所以我必须要背负的就更多。而且我觉得今天他是信任我，他才跟我讲这些，所以我觉得我没有办法说随意的去把他的状况跟别人交代，那我就必须要背负很多。所以说，即便被不谅解的是他，但最后这些都会回响到我身边，因、就、为、是、他们就觉得说是因为我在帮他撑腰，所以就会连带的去不谅解我。所以就让我觉得这件事情是一件最欣慰的事情。我现在回想起来，我还是觉得好烦哦。还有一件就是我在大学的生涯中认定了一件事，就是我经历了很多事情之后，发现到一件事，觉得说对我而言，我觉得我没有办法把兴趣当饭吃。就是我当我遇到这件事情之后，我最后总结是，我觉得我没有办法把兴趣当饭吃，就是当它变成一种。工作变成一种压力的时候，我就会很厌恶。所以在当时，我就决定说，我再也不要碰广播了。脱离了那些风波之后，加上大事，干部的工作，就也变成别人做。那我自己是几乎没有什么再接触电台的工作，就是只有期初、期末大会的时候会出来露个脸而已，就这样。所以那时候就多了很多的时间，就是没有在做这些事情的时候，我就多了很多的时间。然后就突然觉得好像有一点生活有点空虚，才发现说我真的付出太多心力跟时间在这上面，所以一旦抽离之后，就会发现我好像什么都没有。就是撇开广播，会觉得说我在大学四年面好像没有在学到任何东西了。那时候就有再重新觉得说我是不是有点太冲动做这个决定。然后可能也是因为就没有压力了，所以发现最后绕来绕去，回过头来觉得还是喜欢主持这方面。刚好在今年呢，就接触到了 podcast， 也就萌生出想要做 podcast 的心情。其实以前我也有想过要做其他事情，像前面我说，呃，本来是想要拍片，那一开始就觉得说拍长片的话好像不太喜欢。然后在大一的时候就接触到了 YouTuber。所以就有想过说要不要当 YouTuber， 但那时候其实是抗拒的。一来是我其实不喜欢露脸，我对我,我对于我自己是非常没自信，然后就不喜欢被别人看，所以我就不想要露脸。再来就是我觉得说要想到一个很有创意的主题实在是太难了，所以我就觉得要想到一个有创意的，然后就可以吸引人注意的，有点太困难。了。加上当时就也有不少的 YouTuber 在网络上就被酸民骂的蛮严重的，所以就渐渐的放弃了这个想法。那大二的时候呢，我们电台是有跟 EDFM 合作，所以他们就会有来班上办一些呃校园讲座，然后就是会请 DJ 来，就是讲一些他当 DJ 的一些心路历程啊。当然那一场刚好就是到我们班，呃，当年他们就是有宣传一个 h e a f e n 跟浪 Life 合作的一个比赛，就是直播的比赛。当时有点心动，是因为第一名的奖励是可以到韩国的经纪公司 FNC， 就是那个 CNBLUE 跟 f t i s l a n 的公司，呃，可以上一天的课程。然后当时就有点心动，所以就找了当时的室友一起开了一阵子的直播。我觉得直播又比拍片更难了，因为直播它是一个 live 的东西，它不是靠剪接的，就是你完全就是靠你临场的反应。那又跟广播的直播不太一样，因为广播的话，我可以准备主题，然后写稿，就写写说我想要讲的东西。因为反正我讲的也没有人看到，说我在写稿，就是因为只有透过声音。可是直播的话就没有办法，你就完全是要靠你临场的反应，我就觉得有一点困难，加上我实在是没有什么才艺，因为感觉那些直播平台好像都要比，比如说唱歌啊、表演啊，那那些又不是我擅长的，所以我就还是放弃了。后来前一阵子呢，因为刚刚有说就是有重对于主持这方面重燃热情嘛，在想说要不要试着做一些。单纯跟声音相关，就是播音相关的工作。然后那时候又看到那个 wave 一直在打广告，所以当时就有先下载来做尝试。可是我就是接触 wave 之后，就是我听了人家做的，然后就觉得说，感觉 wave 就是嗯，没有声音的直播主位，就是它的给我的感觉，它的形式跟什么浪 live 啊、一期直播那些好像都差不多，只是它只有单纯声音。因为我就觉得我自己不适合那种直播平台的风格，所以最后就还是没有接触到这一块。那最后呢，就还是选择 podcast。其实，在最初的时候，我也是有遇过说主题不知道想什么的状况。但可能是因为拿掉了视觉，所以空间更大，能做的事情又更多了，所以就会变成说想象的空间也变得更多。真的开始做没多久之后呢，就也会常常会遇到说生活当中可能遇到什么事，就觉得说哎。好像可以拿来做 podcast， 到、欸、现在虽然说我才录了到十二集吧，但是我的备用主题其实已经有写了大概三四十个，所以我就是处在一个不怕没有东西可以做的状态。最后就是想要讲的是我的心得的方面，心得的话就是嗯，其实为了说不要重蹈这个覆辙，就是广播这个这个噩梦。上噩梦嘛，就是当初遇到的这些事情，所以我每天都有在告诉自己说，不要因为看到其他的 podcast 就是他们都有很多听众支持，那即便说我只有一个听众，或者是甚至连一个听众也没有，我也就是要好好做，就是有点回归到我当初在做广播节目的感觉，就是我当时一开始接电台主持的时候呢，我就觉得，我就想象说，反正没有人在听我讲话，那我要讲什么就讲什么。有点我放放飞自己的感觉，这也是觉得广播可以做的很开心的原因。那我就是用这种模式去做我的 podcast， 然后就觉得说，不管有没有听众，我都觉得反正没差，我就讲我想讲的就好，因为这个是我喜欢的事情。我觉得它不应该再被任何的人事物、任何的因素给夺走。虽然说要不去在意自己或者是别人，对我而言是真的蛮难的。但也就是因为现在这样，这个没有什么人知道我的状态，所以我觉得我才能更无忧无虑的去做我想要做的事情，然后也真的可以让我觉得做到有很开心。虽然说我做了这一个多月，其实成绩就很普通啦，没有真的没有什么太好的情况，但我就觉得说没差、啊，反正我就是觉得很开心。我就每天在那边写脚本啊、想主题的时候，我就觉得嗯，我觉得很有趣就好了。不管有没有听众，至少一定会有个听众，就是我自己啊，所以我就觉得说，反正不要管那么多，就是有点像在跟自己对话，自言自语的感觉，反正自己爽就好，就是抱着这样的心态，所以我觉得这也是，呃、嗯，虽然说才做一个月，好像也不会有什么三分钟热度问题，至少现在不会有思考过说要不要放弃，或者是以后怎么样怎么样怎么样的，就是我觉得说不管怎么样，好像都可以一直在做下去的感觉。现在是这样，那我希望说，呃，之后比如说做到第二季，可能做好几集，几个月后再回来，我还是可以保持这样的心情。那以上呢，就是呃，我从广播的主持人接触到 Podcast 之后的一些心路历程，还有我自己的一些心得感想。那因为这一集呢，同时也是第一季的完结，所以来开个检讨会。首先呢，是这一季下来的一些想法跟检讨。那我想要先来讲一些不好的部分，就是缺点的部分。我觉得自己最大的问题是口条，就是我很常会讲一些赘字，比如说什么就是啊，然后，或是那那那怎样，那怎样那怎样，或后但是怎样怎样之类的。像这些就让我在剪辑的时候非常的头痛。那個、尤其是那个然后，我真的觉得我已经剪到的时候，我。只要看那个声波，我知道说我又讲了什么，所以我希望说可以慢慢、慢慢的改善。就是虽然说我最后还是都会把它剪掉，但少讲一点的话，再剪接也会比较轻松嘛。然后再来是音量的部分，因为我在剪的时候，我是用音响直接播，等于是我平常听音乐、打游戏的音量。那因为我是用 Adobe 的 a d d i t i o n 剪的，然后我在剪的时候觉得音量没有问题，可是。我看底下的那个音量条，我都觉得好像不够大声，就是一直到前阵子吧，我才会开比较大声去剪。不过其实应该是要戴耳机啊，我就觉得很浪费。我们就一直电竞耳机，然后我就放在那边都不用，所以像现在我也是忘记了，所以就是以后我也会一直提醒自己说，一定要记得，不然就是不要让音量就是总是不稳定的状态。那再来就是习惯了，我觉得这个又可以分很多种，其中就是我很喜欢动来动去，导致说常常会偏离麦克風那个话筒的位置的话，那个音量就会有差，所以就会变成说收音有点不稳，或者是说我录一录突然发现说，哎、欸、不行这样子，所以我就会想要靠近麦克风，然后就变成说变得比较大声，就会变成有的地方特大声，有的地方太小声，然后我就要花很多时间去慢慢调。但是有时候我又太懒，就是有的地方呢我会剪掉，有的地方我会觉得哦好麻烦，哦，然后我就会对自己放水。但是我觉得我应该要再更坚持在品质这方面。所以说，即使更新的频率很高，但我觉得可能品质还是要顾一下。然后就是我觉得讲话可能还要再练习吧，太久没有主持了，就是觉得咬字啊、语调都很不自然或口齿不清。不过这个对我而言都、就是觉得说，因为在技巧上其实是。不是一个太大的问题，所以我觉得可能比起其他是更好修正，就是习惯之类的。因为我觉得习惯其实是最难改的，但这个方面的话，我觉得就还好。但我觉得不管什么样都要归到习惯的方面，习惯真的是太难改了。好啦，以上就是检讨会的部分，然后好像没有其他的想法，都在写检讨的地方。想法的话，要说好的地方，就是我觉得，嗯。有讲到我很喜欢的东西吧，就是我没有停留在很知识化的东西，有讲到一些我觉得还蛮不一定是可以 touch 到每一个听众的，但至少我自己有喜欢的。我觉得要感动别人之前，我先感动自己。至少最重要的是，我有先做的很开心，我觉得那就是最重要的。那之后能不能让别人喜欢，我觉得就是见仁见智了。所以这个是我觉得有好的部分，就是我很。比较算坚持在坚持在做我自己想要做的主题上面，对我觉得应该是这样。那再就是下一季的时辰规划。呃，到了第二季，我首要做的就是要固定我的更新时间。虽然说，好像我我不知道我有没有提到这件事情，就是其实我大学没有毕业，就是我是要延毕的。所以呢，我开学之后我可能还有。呃，两天要去学校上课，那那两天呢？因为我的课表是比较晚的，所以呢，我可以比平常上班时间晚起床、晚出门。那前一天就也不用说到很早睡，所以就比较有时间可以录音跟剪辑。对我直接讲好了，下一季就是下一半开始。对，太快了。我本来是想要休息一个礼拜，可是因为下一拜有一个我无论如何一定要做的主题，所以我就觉得说，那不然就。下礼拜开始吧，所以说呢， 9月14号开始以后就是固定每周一跟五上新的一集。那如果有什么特殊的状况，比如说要休更啊，或者是临时都更新一集的话，就是到时候再说。虽然说我以前会觉得说自己做的开心就好，但是在这方面，我觉得多少还是要为自己负责。毕竟都走到这个平台上面了，就不能只觉得不能只顾着自己爽。我觉得这也是一种督促自己的方法。就靠这个来督促自己，也是或许可以改善我一些生活中的一些坏习惯啊，或者是不好的心态。希望啊，我是希望可以这样，但能不能真的做到我就，就我我也不是很肯定。再来就是主题性，因为嗯，再怎么样我也没有一开始我是有点定位到我自己的一些人生经验分享，但是再怎么样我再怎么样就也也就二十三岁，我就二十二岁。要强调一下，二十二岁就也没有那么多经验可以分享。加上我有想要渐渐，我渐渐的有想要做一些，比如说歌曲的推荐啊，或者是一些呃，比如说电视剧啊，或者是小说，或者是游戏的一些介绍跟心得。然后还有一些，比如说聊一些以前喜欢的一些，比如说明星啊，或者是以前喜欢的歌手，就有点回忆杀的概念。主要就是。想要再推广一下自己喜欢的东西吧，那就是让内容可以再更多元一些。所以啊，我一开始第零集的时候，我不是有四个小单元嘛？然后如果有听一整集下来，会发现有真的用到这些单元的，其实真的超少。我就是有尝试写一些新的单元，像有时候什么 Why Was That 啊，或者是叉叉乐色化，或者是什么几月的 Replay 这些呢？都会变成比较常态性的单元，就是我有在跟自己说，我要固定更新这一些内容。然后在写脚本的时候，我也会尽量以这些下去写。那其他原有的那四个小单元呢，就是会可能还是会做，啊，但就不会有那么常态性。但因为我真的要做之后发现说，说要不是能做的东西太少，要不就是主题下来太沉重。因为我发现，真的要聊到很自己很深层的事情，我还是会有一点抗拒。所以就会变成说，有时候我录了几集，然后就会发现好像不太行，然后就有点，就那些集数最后都被我砍掉了。就其实我虽然录到现在是12集，加上那个电影节哈，就是有13集，但起码我也录了15集左右吧。然后其实就也有砍掉一些，已经录好但没有公开的东西。然后我觉得到现在，我可能也不会想要把它公开出来，但我觉得。这就是我一开始可能没有规划好，或者是有点计划赶不上变化的地方。但其实也就是要做了才知道。那不管怎么说呢，就是在第二季的主题跟内容就会做一些调整，然后可能也就是会在有点规律性吧。不会说好像真的偶尔才做了一两集，就是我会尽量多以这些为主题，就会让那个内容看起来更有一个整体性。那最后一个我还要。必须要评估的是背景音乐，因为我觉得背景音乐很取决于整体的气氛，所以就会有点麻烦。所以我一开始就没有想过要做，我就只有做片头跟片尾，然后又怕说，我有时候讲话的时候可能比较不清不楚，会被背景音乐盖掉。因为我只有自己一个人，我不是说跟别人在聊天什么的，就会觉得说好像没有音乐，呃，没有衬月可以去搭的话，好像有点干。所以我觉得这个部分我可能还要再。考虑看看，就是我这几天可能要再找找看有没有合适的我喜欢的音乐。那如果我真的找不到的话，因为我觉得这个音乐这种东西就是太难分，所以真的找不到，我觉得就就可能再看看。那以上呢，就是我对于这一季的一些想法跟检讨，还有下一季的一些规划。第一季的话就到这边。我对我还要讲一件事情，就是我今天很无聊，我就打开我的那个 First Story 的后台啊，然后。因为我其实啊，我不敢说我自己是真的有很多人在听我节目，我觉得可能真的也没有几个人。可是我记得就是刚做满一个月的时候吧，才刚满两百的播放数，然后我就觉得说，可能刚开始做，但可能接下来就不会成长的那么快。可是不知道为什么，今天我打开的时候发现这两天多了很多的播放，就。我我不懂，然后就已经有点逼近了半个月的播放量，然后就让我已经快要快要突破三百了，我就有点受宠若惊。加上最近最近的话 ，I G 的追踪也有在小小的上升当中。如果是 Podcaster 的话，就会互相追踪一下。那有些如果是听众的话，就谢谢支持啦。但可能是因为我之前做那个八三幺演唱会的小卡，有把我的。Instagram 的账号放在下面，但是那其实只是因为怕被人盗图，所以需要放个 logo， 但又不方便放我自己的 IG， 所以我就找放 Parkers 的 IG。然后可能那时候就会有一些八三的歌迷，可是因为演唱会也是过一段时间了，所以现在还有在进来追踪。然后我有的时候我会看，就看起来也不像歌迷啊，所以我就觉得说，到底都是在什么情况下追踪？我也会很好奇，其实。我我其实不会特别的觉得说很惊喜，我反而还会先觉得说我是不是做错了什么事情，然后觉得说，所以才会让你们觉得好像要来关注我，想要来看我笑话之类的，是有有点受宠若惊啊。但如果是有在听节目的话，就是真的还蛮感谢的，因为我真的做这个就只是想要单纯的想要图一个自己开心，只是因为觉得当地就有梦想没有被实现，那刚好现在有。podcast 这个东西就觉得说那那不然就转做 podcast， 虽然对于别人来说可能就只是一个微小的成长，但对我来说就已经是有点偏高速了，就已经已经是有点加速的感觉，所以刚开始看到还是会吓到。但希望大家就是感谢支持，然后我会我会继续努力的，就是希望第二季也可以继续的加油。好了，那我就先讲到这边啊，对，然后我有看到说。到底要不要讲啊？就是我有看到说，呃，最多的收听的比率比例是在 Apple Podcast， 但是因为我点进去，我是没有看到有什么留言的，所以我就觉得说，其实有想法的话，其实也可以留言跟我说，不管我讲的是对还是错。因为我在做很多主题的时候啊，特别是电竞相关，因为那个是我最喜欢的东西，所以我就很怕我自己讲错，然后就就会怕说我讲错了又没有人来纠正我，然后就。在嗯、呃，可能私底下就觉得说啊，这个人怎么这样？可是我觉得，你觉得我想说，你就应该要纠正我之类的，所以我又有点有点害怕。就是如果有什么想法的话，不管是在平台下面哦，对，我要讲这件事情，主要是因为我其实应该说我是为了要在 Apple Podcast 上传我自己的节目，所以我才去办 Apple Apple 的账号。但其实我自己是，我自己不是用苹果的，所以其实我不太会用 iTunes。跟 Apple Podcast， 所以我也是一直到现在才会才发现，说原来 Apple Podcast 的比率是最高的，然后就有点吓到。但好了，不管就是有什么想法，其实都可以留言啊，或者是到我 IG 跟我说一句，因为叫骂我也是可以啦。但就是直接来，不要不要在别人，就是不要在别的地方骂，就直接对着我骂就好。虽然心脏不是很强，但我还是。多少会停，就不要做人身攻击，就是真的有针对事情在，真的有针对我的节目那种检讨的话，我我,我都还是会停，然后其他的话就是拜托先别聊。然后不管怎么说，就是还是很感谢大家自己来支持。虽然下一季就是下礼拜就会上线，现在想说我都听起来很感赶的东西有点靠背，但不管，反正就是我觉得这对我来说是一件，嗯、我能坚持到现在，我觉得是一件很了不起的事情。对我来说，好啦，那就先到这边。录的够长，觉得我要剪很久，我觉得好烦哦。<哼>好吧，那今天就先到这边啦，我们下一季再见。可以去追踪我的 IG， 就直接搜寻 o m a r 线 DJ f、e、b b 啊， e、r, 我是 DJ f a v e r 我们下一季再见啦，安养。